0: Les vamos a ofrecer a continuación, queridos oyentes de Radio María, la Hora Santa, como cada jueves anterior al primer viernes de mes. Dirige esta hora de oración el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Chi bum de beru odem su islam.
2: Señor Jesús, una noche más. Aquí estamos en esta víspera de primer viernes de mes, después de un mes muy difícil, de una cuaresma, de una Semana Santa, de una Pascua, que nunca hubiéramos imaginado cómo íbamos a vivirla. Pero aquí estamos contigo. Sí, con otras circunstancias, pero aquí estamos ante ti, presente en esta custodia Aquí vamos a pasar esta última hora de este mes de abril y a prepararnos a entrar en el mes de tu madre, en el mes de la Virgen María. Entrar en este primer viernes de mes, primero de mayo, primer día del mes de María, día de San José Obrero, y primer viernes de mes, que es como decimos, como la fiesta mensual del corazón de Jesús, ese corazón que está con nosotros, que está sufriendo con nosotros, pero que está también resucitado y vivo. Y nos quiere dar la esperanza. Y como siempre hacemos, pues ese primer momento de, de caer en la cuenta. Aquí no venimos a una charla más, esto no es un programa, esto es un rato de oración. Esto es reposar en el corazón de Cristo, como Juan apoyó su cabeza en la última cena, en ese corazón de Jesús, como María, tantas veces pues estaríais los dos acurrucados, tu madre y tú. Como ella cogió tu cuerpo ya muerto en sus rodillas en el descendimiento, pero como luego os abrazaríais cuando tú resucitado te presentarías, sin duda, ella la primera. Pues aquí estás, resucitado y vivo. La Eucaristía no es una cosa, no es una reliquia, no es una idea. Aquí, aquí hay un hombre, hay un corazón que late de una persona divina. Aquí hay un hombre que es Dios, aquí hay un Dios hecho hombre muerto con las llagas, y resucitado vivo con corazón palpitante. Y recordamos esos pasos que siempre nos deben ayudar en, en toda oración. Calmarme delante de alguien, en espera de algo. Calmarme, vamos a intentar desconectar de preocupaciones, de qué pasará mañana, de cuándo saldremos a la calle, de qué pasará de este trabajo. Calmarme delante de alguien. Como digo, no estamos ante una idea, ante una charla, estamos ante Cristo vivo, resucitado, porque está resucitado el Eucaristía no es una idea, ahí está el corazón de Cristo latiendo de amor. Calmarme delante de alguien, en espera de algo. Si Jesús nos ha invitado a esta hora, no nos invita a perder el tiempo, es que quiere darnos algo. No será seguramente lo que imaginemos, sentir no sé qué, Él sabrá lo que te conviene. Pero nunca nos trae a perder el tiempo. Estar con el Señor nunca es infecundo, nunca es estéril. Calmarme delante de alguien. Estoy delante de alguien que realmente me mira y me escucha porque me quiere. Y fijémonos en que este mes de mayo, a la vez que es el mes de María, es el mes que va a culminar el tiempo pascual con Pentecostés. La, la culminación, el fruto de todo este ciclo de cuaresma, Semana Santa y Pascua es el don del Espíritu Santo, Pentecostés. Por eso y porque siempre necesitamos del Espíritu Santo para que lo que hagamos sea provechoso, vamos a invocarlo. Vamos a quedarnos en un momento de silencio, de caer en la cuenta cada uno de vosotros de esa presencia de Jesús, pero silencio lleno de, de oración, de invocación al Espíritu. Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven y sante Espíritus, llena nuestros corazones, no sabemos orar, enséñanos a orar, ilumínanos a nosotros, a España, al mundo entero en estas situaciones tan difíciles, ilumina al Papa, a la Iglesia Universal, ven Espíritu Santo y que esta hora santa sea fecunda allá donde llegue, porque a través de las ondas y de tantos medios, muchas personas están en unión de oración en este momento, ven Espíritu Santo, ven llena nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Divino, quema todo aquello que nos separa de ti. Quema todos nuestros apegos negativos y danos ese fuego que encendiste en los apóstoles el día de Pentecostés. Que no tengamos miedo. Ven, Espíritu Santo. Santo, enciende nuestra fe. Nos cuesta ver las cosas con los ojos de Dios. Las vemos al modo humano. Nos cuesta asumir la cruz. Nos falta fe en la vida eterna, en la resurrección. Nos cuesta arriesgarnos. Nos cuesta amar. Pero vamos a escuchar la palabra de Jesús. Vamos a ver cómo Él también tuvo misericordia de aquellos discípulos a los que les faltaba fe. Aquellos discípulos desanimados aquellos discípulos que habían perdido la esperanza, pero el buen pastor, este domingo próximo es el domingo del buen pastor, el buen pastor no los abandonó, el buen pastor fue a por ellos, con alegría vamos a escuchar este Evangelio. Elio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Maús, distante de Jerusalén, unos sesenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo, «¿Qué?». Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo». Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado el cuerpo... Vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Luego seguimos leyendo este evangelio. Es querido arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, con el que muchas veces hice ejercicios de joven y de cura joven... Le encanta este texto y decía que era el evangelio de los eternos decepcionados de la vida. Estos se habían decepcionado, creían que con Jesús todo iba a salir bien humanamente hablando, que con él iban a expulsar a los romanos, que se iba a establecer el reino de David, que ellos serían pues también ahí ministros o poco menos con Jesús, todo estupendo, todo el pueblo lo aclamaría... Y sin embargo Jesús había muerto condenado por el Sanedrín en la cruz de una manera espantosa, entre malhechores, prefiriendo a Barrabás antes que a él, con tanto dolor, con tanta ignominia. Todas sus ilusiones se habían quedado en ese sepulcro. Nosotros esperábamos. Frase tremenda. Esperábamos. Ya no esperan. Habían perdido la esperanza, la poca esperanza, porque ya se ve que sí, que querían a Jesús, tenían cierta fe en él, pero no en que era el Hijo de Dios. Fijaos que dicen, fue un profeta poderoso en obras y palabras, pero no habían llegado a esa fe firme en el Hijo eterno de Dios. No, Jesús se había ido revelando poco a poco, les había anunciado la pasión, les había anunciado la resurrección, pero nada, demasiado fuerte el trauma de la cruz. Y esto no nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces, cuántas veces nos decepcionamos? ¿Cuántas veces pensamos, Dios me ha fallado? Pero bueno, si sí he estado rezando, he estado pidiendo esto, lo otro, pero si es esa persona tan buena, sí, he pedido al Señor, a la Virgen, que, que lo salvara y se ha muerto. Estas semanas, cuánto dolor, cuántas personas por las que hemos rezado, sí, gracias a Dios, muchas se han curado, pero también gracias a Dios, otras no. Misterio de la providencia. ¡Cuánto dolor! Y muchas personas ahí pierden la fe cuando llega la cruz. Pero también, por otro tipo de circunstancias, se decepciona uno pues de la iglesia, de ese cura, de, de ese obispo, de mis compañeros de la parroquia, del grupo. Claro, yo es que creía que era otra cosa, pero aquí todo el mundo va a lo suyo, y es que al final pues yo también voy a ir a lo mío, nos decepcionamos. Y esos padres, sí, me han a los hijos, sí, sí, pero cuando los hijos no hacen lo que ellos quieren... Yo tenía este plan sobre mi hijo y no lo ha cumplido. Y entonces te deprimes porque no se han cumplido tus planes, o todo ese esfuerzo de tu vida en ese trabajo que se ha arruinado en unos días. De repente, en unos días, en unas horas, aquel que había sido aclamado a la entrada en Jerusalén, en unas horas... Es detenido, es calumniado, es juzgado de manera inicua es condenado a la cruz, lleva a la cruz en el Cruz y muere en una agonía tremenda. Está en un sepulcro. ¿Pero qué ha pasado? Pero, pero del jueves al viernes, pero, ¿pero cómo ha cambiado nuestra vida? ¿Pero qué ha pasado con Jesús? ¿Cómo ha cambiado también nuestra vida? Nuestra vida. ¿Quién nos iba a decir encerrados tanto tiempo? ¿Quién nos iba a decir sin poder ir a misa? ¿Quién nos iba a decir que esa persona en un día de repente ha muerto. Pero, pero, ¿qué ha pasado? Nos creemos que controlamos la vida. Nos creemos que controlamos nuestra salud. Nos pensamos que somos ya omnipotentes. Y no es así. Somos tan frágiles. Vemos las noticias. Uy, en tal país, cuántos muertos. Fíjate, hay malaria y no sé qué, pobrecitos. Pero lo vemos tan lejano. Y no podemos imaginar que ya, también aquí está esa plaga que puede entrar en tu casa. Y nos decepcionamos. Esperábamos que Dios nos tenía hambre, que a nosotros eso no nos puede pasar. Nos decía el Santo Padre en la Vigilia Pascual que cuando uno entra en el sepulcro, ya no sale. Muchos dejan ahí en el sepulcro todas sus esperanzas. Y sin embargo, Jesucristo, la noche de sábado, domingo, resucita. Y esas mujeres que van el domingo por la mañana, se encuentran en el sepulcro vacío, se encuentran la los ángeles y luego al mismo Jesús. Y entonces nos decía el Papa que esa noche recibimos el derecho a la esperanza. Pero no una esperanza, mero optimismo, como tan acostumbrados estamos de nuestros políticos. Sí, tranquilos, que esto enseguida se arregla. No, no. No es un mero optimismo, no es una palmadita en la espalda, no son unas palabras de ánimo de circunstancia, una sonrisita pasajera, no. Es un don del cielo, que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Todo irá bien. Tutto andra bene, empezaron a decir en Italia, repetimos, todo irá bien. Sí, pero van pasando las semanas y otra, y van muriendo personas y... Con el pasar de los días y el crecer de los temores, decía el Papa, hasta la esperanza más intrépida puede evaporarse. Y sin embargo, Jesús salió del sepulcro para llevar vida donde había muerte. Para comenzar una nueva historia que había sido clausurada. Él, que quitó la roca de la entrada de la tumba, puede remover las piedras que sellan el corazón por eso no cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Más aún, transmitamos esa esperanza. Ese es el contagio bueno de corazón a corazón. Porque lo sepa o no, todo corazón humano espera esa buena noticia. Eso que dice Magdalena, la secuencia de Pascua, resucitó de veras. «Mi amor y mi esperanza». No, no, decía también el Papa, no es una fórmula mágica que haga desaparecer los problemas. No, no, la victoria de Cristo no es eh, una, una fórmula mágica, ya está. Es la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, los transforma. Dios saca bien del mal, pero no nos quita muchas veces el mal. Cristo sí fue crucificado, tiene las llagas, y esas llagas están en el cuerpo glorioso del resucitado. A él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de esta humanidad desolada. Sus heridas nos han curado. Sus heridas nos han curado. Sí, Señor. Necesitamos que nos des esa esperanza, que como a los de Maús, vengas a caminar con nosotros, que nos digas que no es verdad que todo ha terminado, que nuestra desesperanza, nosotros esperábamos, no tiene solución humana, pero la tiene divina. Ven y dínoslo, Jesús. Necesitamos de esa esperanza que tú quieres encender en nuestros corazones. Necesitamos un corazón nuevo. Para ello necesitamos estar cerca de ti, cerca de ti. Sí, han fallecido personas queridas pero estamos seguros de que las quieres cerca de ti y también a nosotros. Aquí, en la vida o en la muerte, esa frase preciosa de San Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Lo importante es ser del Señor, lo importante es estar cerca de Él. Vamos a quedarnos así, con Jesús. Vamos a pedir unos por otros. Vamos a decirle, quédate con nosotros, Señor. Enciende nuestros corazones con la fe y la esperanza y el amor. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Si antes habíamos oído esa frase, nosotros esperábamos. Aquí tenemos una segunda frase clave que la dice Jesús. No era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Pero eso que a vosotros os ha escandalizado, que os ha hecho perder la fe, pero si estaba anunciado, si lo decían los profetas, y si os lo dije yo, pues también hoy te dice a ti, Jesús, esta noche, en que después de este duro mes puedes estar desanimado, no era necesario pasar por ahí. No era necesaria esa cruz. No era necesario que vieras esta situación para que valoraras las cosas que nos parecen que, que son normales. No era necesario quedarte sin Eucaristía para valorar la Eucaristía. Quedarte sin confesión para darte cuenta de lo que es la paz del perdón. Quedarte sin salud o ver que otra persona enferma o que muere para valorar la vida. No era necesario... Que el Mesías padeciera eso y entrara así en su gloria. No, no, no es un castigo en, de, en sentido de venganza, sino que es el Padre bueno que busca que de todos saquemos provecho y beneficio. Y él mismo, el Hijo Eterno de Dios, quiso pasar por la cruz. Y así les iba hablando por el camino. Y llegaron cerca de la aldea donde iban. Y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros». Porque atardece y el día va de caída. Tercera frase clave, quédate con nosotros. ¿Cómo han cambiado? Del nosotros esperábamos, después de oír la reprimenda, no era necesario que el Mesías padeciera eso y entrara en su gloria. Ahora quédate con nosotros. Pues también nosotros, Jesús, te lo decimos, aquí te estoy viendo, en esta custodia, aquí nos quieres hablar al corazón a todos, pero... Te queremos también nosotros hablar a tu corazón. Somos débiles, nos falla la fe, nos cansamos, huimos, pensemos que estos discípulos se van de Jerusalén, dejan el cenáculo. Diríamos que han, tenido, han perdido no solo la fe en Cristo, sino en la iglesia, se separan de los apóstoles, se van a la evasión, a su, a su finquita. Cuando uno tiene una fe débil en Cristo, cuando falla la fe en Cristo, evidentemente va a echar la culpa no a él, sino a los demás, a la iglesia. Es que es el Papa, es que son los obispos, es que es el cura, es que es no sé quién, es que no hacen las cosas bien. Estos dirían, es que Pedro, es que si, si es que ya decíamos que con él no íbamos a ningún lado. Pero ahora ya no dicen eso. Ahora dicen, quédate con nosotros. Porque atardece y el día va de caída. Ahora nosotros estamos en la noche, Jesús... No nos dejes en la noche del sinsentido, de la desesperanza, de la tristeza. Sí, habrá que sufrir contigo, pero que no sea un sufrimiento vacío, sin esperanza, sin amor. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dejaron el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras. ¿Qué cambio? De un corazón triste, quejoso, desanimado, de un corazón escandalizado, a un corazón que pide «quédate con nosotros» ya un corazón que arde de amor. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esas horas? Aquí tenemos lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer en momentos de crisis, en momentos de oscuridad, en momentos de desolación, lo que no hay que hacer. Dejar la iglesia, dejar el grupo, dejar al sacerdote, dejar a quien nos puede ayudar... Lo que no hay que hacer, hablar con otro que está como nosotros, un desanimado con otro desanimado, Cleofás y su compañero. La cosa va mal. Huir, evadirse. Lo que sí hay que hacer, abrir el corazón. Jesús se les hizo el le encontradizo. ¿De qué estáis hablando? Abrirse el corazón, dirección espiritual, acompañamiento, confesión, hablar con quien nos puede ayudar. La oración les explicaba lo que había sobre él en las Escrituras, coge la Palabra de Dios todos los días, decía el otro día el Papa, llevar encima, por lo menos llevar encima los Evangelios en el bolsillo, todos los días un fragmento. Lo que sí hay que hacer, acudir a Jesús, ir al Sagrario, quédate con nosotros. Y ahora lo hemos tenido difícil, pronto esperamos volverlo a hacer, y esa comunión no solo espiritual, sino sacramental. Quédate con nosotros. Si acudes al Señor, si pides luz, si acudes a la iglesia, también tu corazón pasará de ser frío y triste a un corazón ardiente. Quédate con nosotros, Jesús. Quédate con nosotros. Si no, nuestra vida acabará en el sinsentido. Quédate con nosotros.
3: dos camino de maús entristecidos discutiendo y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo Él preguntó qué cosas discutí Dijimos lo del Nazareno Muerto
1: en la cruz En plena juventud Aún no podemos comprenderlo Era él El Mesías de Israel
3: Muchos llegamos a creer Que fue sacrificado por el pueblo Él respondió que así debía ser Que estaba escrito su tormento Y la vivó nuestra pagada fe el corazón ardea por dentro Quédate con nosotros, quédate Ven y comparte nuestro techo Quédate con nosotros, quédate La oscuridad de esta calle.
1: Él sonrió y entró para cenar partiendo el pan y bendiciendo Nos
3: lo entregó diciendo nada más Toma come esto es mi cuerpo
2: Señor, quédate con nosotros, Señor, quédate conmigo, Señor, quédate con todos nosotros porque te necesitamos para encontrar el camino y es de noche. Y entró para quedarse con ellos, le reconocieron y se dejaron el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las escrituras y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo «era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Si todo había cambiado del jueves al viernes, si había acabado todo en un sepulcro, ahora de repente, del viernes al domingo por la noche, todo ha cambiado en bien» era verdad ha resucitado sí, sí, es verdad que fue crucificado sí, sí, lo había anunciado ha resucitado y todos aquellos tristes, decepcionados cobardes que habían huido están ahora llenos de alegría si fueron a Emaús tristes volvieron aunque fuera de noche corriendo y felices y por eso nos decía el Papa el domingo pasado que hay dos caminos el camino de ida el de aquellos que se dejan paralizar por las desilusiones de la vida y siguen tristemente, y el camino de los que no se ponen a sí mismos y sus problemas en primer lugar, sino a Jesús que nos visita y a los hermanos que esperan que nos ocupemos de ellos. Si tú estás dándote vueltas como estoy, como no estoy, que me pasa, que no me pasa, que me han dicho, que no me han dicho, siempre estarás mal. Piensa en Jesús que te quiere, piensa en quien te espera y te necesita. Este es el punto de inflexión, decía el Papa. Dejar de orbitar alrededor de uno mismo, de las decepciones del pasado, de los ideales no realizados, de las muchas cosas malas que han sucedido en nuestra vida. Tantas veces nos dejamos llevar por ese dar vueltas y vueltas. Déjalo y sigue adelante con la mirada puesta en la realidad más grande y verdadera de la vida. ¿Cuál? Jesús está vivo. Jesús me ama. Esta es la mayor realidad. ¿Y puedo hacer algo por los demás? Pues ahí tenemos la clave. Jesús está vivo, Jesús me ama y con él puedo hacer algo por los demás. Se acabó de darme vueltas. La inversión de la marcha es esta. Pasar de los pensamientos en torno a mí mismo, a la realidad de mi Dios. Pasar del sí al sí. Es decir, del sí condicional al sí afirmativo. Si él nos hubiera liberado, si Dios me hubiera escuchado, si lo hubiera, la vida hubiera sido como yo quería, si tuviera esto y aquello, si no hubiera muerto tal persona en tono de queja, este sí no ayuda, no es fecundo, no nos ayuda a nosotros ni a los demás. Pero en cambio, sí, sí, el Señor está vivo, el Señor camina con nosotros, ahora, no mañana nos ponemos en camino, sí. Puedo hacer esto para que la gente sea más feliz, para que la gente sea mejor. Sí puedo, del sí al sí, de las quejas a la alegría y la paz. Porque cuando nos quejamos no estamos en la alegría, estamos grises. De sí a sí, de la queja a la alegría del servicio, del yo a Dios. ¿Y este paso cómo ocurrió? Pues porque abrieron el corazón a Jesús, porque le escucharon explicar las Escrituras porque lo invitaron a su casa. Quédate con nosotros. Y Concluye el Santo Padre, en la vida estamos siempre de camino y nos convertimos en aquello hacia lo que vamos. Escojamos el camino de Dios, no el camino del ego, el camino del sí. Descubriremos que no hay ningún imprevisto, ninguna cuesta arriba, ninguna noche que no se pueda afrontar con Jesús, que nuestra Señora, Madre del Camino, nos muestre el camino. «Sí, puedo. Contigo, Jesús, mi vida será distinta, mi vida será nueva». Por eso concluía el Santo Padre en otra homilía diciendo «Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel, no nos ha dejado solos, nos ha visitado, ha venido en cada situación, en el dolor, en la angustia y en la muerte». Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida. Hermana, hermano, aunque en el corazón hayas sepultado en la esperanza, no te rindas. Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdido. ...la de nuevo, yo quiero ser... ...un vaso nuevo... ...la Pascua, nacer de nuevo... ...si no hemos podido vivir... ...como hubiéramos querido esa... ...celebración de la Pascua de Resurrección... ...tenemos todo este tiempo pascual... ...que culmina en Pentecostés... ...con María en este mes de mayo... ...vamos a renovar nuestra consagración a la Virgen... ...al final de mes... ...y a recibir el don del Espíritu Santo... ...vamos a pedírselo de corazón... ...y como sabéis en esta hora santa, pues siempre presentamos al Señor esas vuestras peticiones, las que ahora mismo lleváis en el corazón, las que estéis poniendo en redes sociales, las que habéis enviado a la radio estos días. Aquí todas, el Señor las conoce y yo se las pongo. Y ahora pues hacemos como un pequeño resumen de, de muchas de ellas, de algunas que hemos añadido a nosotros. Y luego pues de todas las, las centenares de peticiones me han indicado dos o tres que especialmente vamos a, a destacar, pero que el Señor, no lo olvidéis, conoce todas ellas. Señor, te pedimos por tu Santa Iglesia para que tu Espíritu la guíe en estos momentos difíciles, para que anuncie a todos la buena noticia de la resurrección de tu Hijo. Te pedimos por el Papa Francisco, para que la Virgen y San José lo protejan e iluminen, por el Papa Emérito, que el Señor lo guarde y siga ayudándonos con su oración y ejemplo, por todos los cristianos, para que en este mes de mayo nos dejemos conducir por la Virgen, la invoquemos con el Rosario y vivamos nuestra consagración a su corazón para que vivamos esta pandemia como una llamada a la conversión, a la oración, a la caridad, para que valoremos más los sacramentos, los deseemos y pronto los podamos recibir. los obispos, sacerdotes y religiosos, que sean pastores conforme al corazón del buen pastor, por los misioneros, sobre todo los que ahora están en países con situación de pandemia más grave, por las vocaciones, que el buen pastor llame a muchos, las parroquias, los movimientos laicales, que pronto nos reunamos todos en fraternidad de Cristo resucitado. Por los cristianos perseguidos, asesinados, la conversión de sus perseguidores, la unidad de los cristianos, por todas las naciones y sus gobernantes, por España, Venezuela, Nicaragua, todas las naciones que están sufriendo situaciones difíciles. Obviamente muchas de vuestras peticiones se refieren a, a esta pandemia y unimos las que nos indicaban nuestros obispos el fin de esta pandemia en España y en el mundo entero por los enfermos contagiados, sus familiares, las personas de riesgo, quienes están viviendo esta situación en soledad, por el personal sanitario, tantos contagiados, algunos fallecidos, que con tanto esfuerzo nos están atendiendo, por los sacerdotes, especialmente capillanes de hospitales, también han fallecido algunos, religiosos, religiosas, muchos sacerdotes y religiosos mayores están yendo a la casa del Padre por los servicios públicos, equipos de emergencias, de protección civil, el ejército, fuer fuerzas y cuerpos de seguridad, todos aquellos que están al servicio de los demás en estos momentos, por las familias y comunidades que han perdido un ser querido y no han podido muchas veces ni acompañarles para que el Señor les consuele con su gracia y acoja a los difuntos en el reino de la luz y la paz. Y nos decíais también otra persona, por las demás pandemias morales, más difíciles de estirpar que van contra la salud espiritual del ser humano y por todas las enfermedades, por los niños enfermos, los ancianos, las familias, todo lo que el Señor sabe. Faltan vuestras oraciones por Radio María, que también nos hemos pedido que la Virgen proteja a todos los colaboradores de esta radio, a todos los voluntarios. Podamos seguir extendiendo estas palabras de esperanza del Señor por familiares de trabajadores y voluntarios que han fallecido. Que la Virgen los presente a Jesús por los frutos también de la campaña de mayo de Radio María para que le permita extenderse en España y en el mundo entero. Y por las también acción de gracias, acción de gracias por tantas gracias concedidas en la misma hora santa, por la compañía y esperanza que el Señor nos está dando a través de las ondas de Radio María. Aleluya. Y finalmente, entre esas peticiones... Particulares me indican tres posibles, entre todas serían. Nos gustaría leerlas, no puede ser. Odalis, soy profesional de la salud, me he visto afectada por el COVID, que hace que te sientas sola, tienes que estar aislada. Y si no tienes un interior fortalecido en el amor, de infinito del Señor, no tienes un sentido, no estás llena del amor del prójimo, es difícil sostenerse. En mi caso fue decisivo tener fe, por lo que quiero agradecer a Nuestro Señor y Nuestra Señora que nunca me abandonaron. Pensé que moría. Oré a la Virgen y sentí que ya no tenía miedo a morir. Confío y me han devuelto tanto que no tengo palabras, solo estas. Confío en tu amor. También nos escribe un joven párroco de un pueblo de Palencia. Quiero ofrecer al Sagrado Corazón las intenciones de la parroquia que algunos fieles nos han hecho llegar. Damos gracias a Dios por intercesión de San Sebastián, nuestro patrono. Lo hemos invocado, nos está protegiendo. Le pedimos por la conversión de la parroquia, por las familias, especialmente enfermos, ancianos, niños, por los que lo pasan peor en esta crisis sanitaria y económica. Pidamos también por toda esta situación tan difícil que nos viene encima y por el eterno descanso de los difuntos. Y un mensaje anónimo, muchas gracias por todo. Radio María me ha cambiado la vida. Llevo 15 años siguiéndos y pido por mi hija mayor que está con tratamiento psiquiátrico, pensamientos suicidas. Pero desde el confinamiento está asistiendo a la Eucaristía. Antes lo hacía de mala gana. También para que se confirmen todos mis hijos. Tenemos dolor, pero sabemos que Jesús está con nosotros. Gracias, Radio María. Pues gracias de todos vosotros. Estamos unidos en el Señor. Pues vamos ahora a prepararnos a recibir... Su bendición, Jesucristo nos quiere a todos, Jesucristo nos quiere dar la fuerza de su Espíritu, Él pasó a la cruz, pero nos quiere dar el Espíritu Santo para que vivamos pues, estos momentos, como nos decía esta persona que se enfermó, con esperanza, sabiendo que el Señor no nos abandona.
1: e quanti documentum documento nuovo chiederat viti resta e fede
2: Diste el pan del cielo, aleluya, que, que contiene, contiene en sí todo, todo deleite, deleite. Aleluya. aleluya. Oremos. Oh Dios, que nos diste el verdadero pan del cielo, concédenos, te rogamos, que con el poder del alimento espiritual siempre vivamos en ti y resucitemos gloriosos en el último día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a prepararnos aquí desde donde estoy, pues voy a girar todo alrededor, ya donde estéis en España, en el mundo entero, pedimos a Jesús que nos bendiga, no bendigo yo, es Jesús quien bendice a través del sacerdote, quien dice bien, quien nos mira con amor, quien sabe que lo estamos pasando mal, quien nos da su gracia para sacar bien del mal, quien nos dice, como los de Maús, no era necesario que pasaras por ahí como yo pasé, pero tranquilo, voy contigo, y nosotros nos dejamos bendecir y le decimos, quédate con nosotros, Señor. Pues así nos dejamos ahora bendecir por el Señor.
4: Sea su santa
0: Madre del descanso, mujer de los caminos, ora pro Les hemos ofrecido en Radio María la hora santa como cada jueves anterior al primer viernes de mes. Ha dirigido esta hora de oración el Padre Luis Fernando de Prada.